0: Muy bien, entonces Primer libro de Samuel, capítulo 12 La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 11 Y si tú recuerdas, eh, para mí eh, Yo pude compartirte que fue Algo muy interesante entender, ¿verdad? Que el mejor momento de Saúl Fue en el capítulo 11 Fue el mejor momento porque Fue una de las victorias más poderosas que tuvo Saúl ¿Verdad? Saúl ha sido... Respaldado por Dios en una batalla contra los amonitas. Recordemos que el rey de Amón verdad se había eh, acercado para para atacar a, a un grupo de, de israelitas. Y entonces Saúl, verdad guiado por Dios, dirigido por Dios o de alguna forma inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Reunió un grupo de 330 mil hombres. Veíamos cómo se juntaron 330 mil hombres que, que no eran eran un ejército no eran era solamente un grupo de 330 mil hombres obedeciendo la instrucción de saúl y la biblia dice que estos hombres masacraron a los amonitas verdad de tal manera que mataron al rey masacraron a los amonitas y fue una victoria tan tan poderosa que aún los, eh, los hombres que iban con Saúl tenían ganas de seguir viendo el poder de Dios y le aconsejan a Saúl y le dicen, bueno Saúl Dios está contigo y te acuerdas que hace unos días verdad, hace algunos meses hubieron hombres que no te aceptaron como rey, pues es la oportunidad para que los podamos matar, los podamos hacer a un lado, porque te van a causar problemas, pero Saúl respondió correctamente Y veíamos cómo Saúl en lugar de de matarlos, verdad, les perdonó la vida y reconoce que es Dios quien les da la victoria. Saúl reconoce que la victoria viene de Dios, Saúl reconoce que es Dios el que está con él. Y es el momento, ahí en los últimos versículos del capítulo 11, que en donde Samuel utiliza, verdad, esta victoria para... Eh, llevar a todo el pueblo a Gilgal. Y de alguna manera es el momento para renovar, ¿verdad? El reino de Saúl, para renovar y nuevamente expresar que Saúl era el rey que ellos habían pedido que Saúl era ese hombre que Dios iba a estar con él que iba a respaldarle a a Saúl y ahí fue donde nos quedamos, ahora solamente entendiendo verdad, era un momento de alegría era un momento de fiesta era un momento donde todo el pueblo de Israel está viendo la mano de Dios el poder de Dios, la grandeza de Dios, ya tienen un rey ya tienen alguien que los va a dirigir que los va a guiar, y entonces ahora sí vamos al capítulo número 12, capítulo 12 es como un pequeño paréntesis porque no necesariamente habla de Saúl, pero vamos a leerlo porque hay cosas importantes que, que, que vamos a aprender, porque Samuel entonces en Gilgal, que es el lugar donde lleva a todos los a, a los que habían peleado verdad para renovar el reino, Da un discurso en donde expresa muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Expresa Samuel, Samuel, ¿verdad? Lo que hay en su corazón Lo que él sentía y no solamente él, Samuel Sino también Dios Y entonces en los primeros cinco versículos dice Dijo Samuel a todo Israel He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido Si he tomado el buey de alguno Si he tomado el asno de alguno Si he calumna, calumniado a alguien Si he agraviado a alguno O si de alguien he tomado cohecho Para cegar mis ojos con él Y os lo restituiré Entonces dijeron verdad, Todo el pueblo cuando escuchó Lo que Samuel está diciendo Ellos dijeron Nunca nos has calumniado Ni agraviado ¿Ni has tomado algo de mano de ningún hombre? Y él les dijo, Jehová es testigo contra ustedes Y su ungido también, o sea Saúl, verdad, es testigo en este día Que no habéis hallado cosa alguna en mi mano Y ellos respondieron, así es Podemos ver entonces que Samuel empieza ya a hablar un poco de sus últimos días Samuel, ¿verdad? Un hombre que desde niño estuvo en la presencia de Dios y todos conocemos la historia de Samuel, ¿verdad? Cuando su madre, Ana, eh, clamó a Dios, ¿verdad? Por tener un hijo y Dios le da este hijo que le pone Samuel y desde muy pequeño lo llevó al templo y ahí estuvo en el templo siendo enseñado por el sacerdote Elí. Y en donde él creció en el templo Donde él se convirtió verdad, en el sacerdote del pueblo de Israel Pero no solamente era el sacerdote del pueblo de Israel Sino también era un profeta Un hombre que oía la voz de Dios Un hombre que hablaba la voz de Dios Y un hombre que también se convirtió en un juez Porque también daba instrucciones al pueblo de Israel Acerca de cómo se debían dirigir Entonces Samuel representa esa transición Esa transición entre los jueces Que poco hablamos la semana pasada ¿verdad? Que se levantaron de manera esporádica en la nación O o en el el lugar donde el pueblo de Israel Se había establecido en la tierra prometida En la tierra de Canaán Esa transición entre los jueces y el primer rey que va a ser Saúl Samuel es un hombre que mientras estuvo al pueblo al frente de de la nación de Israel Fue un líder, fue un gran líder Yo creo que es uno de los líderes más importantes y más relevantes en la historia del pueblo de Israel Porque fue como decía sacerdote, fue profeta y fue un juez pero lo interesante aquí es la manera como Samuel le habla al pueblo de Israel como líder, él se presenta y él les dice, miren, ustedes saben que yo ya estoy viejo ustedes saben que yo he liderado verdad? los he dirigido todos estos años y él hace un reto a todo el pueblo de Israel, muy interesante en donde les dice yo he caminado delante de ustedes con integridad Un líder que ha caminado con integridad No solamente él Sino también sus hijos Es decir, dice Yo nunca les he robado Yo nunca les he estafado Yo nunca les he oprimido Yo nunca he aceptado un soborno O he pervertido la justicia Y si he hecho algo así Es el momento para que me lo digan Porque Samuel no solamente estaba dispuesto A aceptar alguna queja sino a resarcir seguramente algún daño ahora esto me habla de la responsabilidad de un líder porque a veces nosotros cuando pensamos en líderes cuando pensamos o decimos me gustaría ser líder verdad o tener un liderazgo la palabra de Dios es muy clara cuando dice que al que más se le da más se le demanda Y a veces nos olvidamos que a mayor responsabilidad hay mayor vulnerabilidad y también mayor demanda. Y la verdad es que nosotros podemos ver cómo Samuel es un líder íntegro, un líder que no solamente fue lo que fue por... ...por lo que Dios estuvo con él... ...que por supuesto que eso es lo más importante... ...sino por la integridad de su corazón... ...repite conmigo, integridad... ...y la integridad es algo... ...que todos debemos buscar... ...no importa el nivel de liderazgo que tengamos... ...la integridad es algo que... ...todos debemos de buscar en nuestra vida... ...porque es lo que va a hablar por ti... ...es lo que va a ser realmente... Que, que cuando te miren puedan mirar en ti una persona que tiene integridad mira me, me sorprende la manera en que Samuel al final de sus días se está levantando con esa autoridad para decir si en algo ahora no eran, no eran 20 personas no eran 50 personas a quien Samuel estaba diciéndoles lo que había hecho porque él por lo que vemos era un hombre que pues a lo largo de su vida iba a los diferentes pues digamos las tribus verdad los diferentes lugares donde estaban establecidas las tribus él daba consejo, daba palabra, la gente se acercaba a él, entonces él tenía una gran influencia porque el liderazgo es influencia liderazgo es la oportunidad que Dios pone en tus manos de algo para que lo manejes correctamente liderazgo es cuando tú entiendes que lo que tienes un día se te va a pedir cuentas y muchos quieren liderazgo sin responsabilidad y sin integridad ahora podríamos pensar este ejemplo a lo mejor muy triste por cierto verdad si pensáramos en algún presidente en algún gobernador en alguien que ha sido puesto en una posición de liderazgo. Imagínate qué que sucedería si alguno de ellos de repente al terminar su tiempo de, de, de encomienda dijera, si yo he robado, si yo he estafado, si yo he hecho... Yo... Díganme, ¿qué responsabilidad? Y como que estamos acostumbrados, incluso desafortunadamente, ¿verdad? En nuestra idiosincrasia como mexicano, no, pastor, pues imagínese, o sea, hasta el policía se le da una posición de liderazgo, de de relevancia y hasta él estafa, roba y se aprovecha cualquier persona que tiene una posición de algo, ¿verdad? en el trabajo te dan una responsabilidad y esa persona que tiene la responsabilidad de cuidar o de atender algo es el primero que que se aprovecha, que roba, que, que, que quita y, y a veces nosotros decimos, es que así es. No, no, así no es, hermano. Nosotros encontramos en la Biblia que un hombre como Samuel tuvo la integridad de decir, si en algo les he fallado. Díganme. Mira, en el Nuevo Testamento, encontramos que otro gran líder hace lo mismo. Otro gran líder tiene esa integridad de decir, si en algo les he fallado. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, En el versículo número 17, el apóstol Pablo, después de que ya ha trabajado suficiente, ha realizado sus viajes misioneros, ¿verdad? Sus tres, porque en la Biblia tú encuentras que hay como tres viajes, tres momentos diferentes donde Pablo viaja para establecer iglesias para establecer el reino de Dios. Y cuando él ya va, él sabe que va a ir hacia Roma y que tal vez en Roma lo van a tomar preso por causa del Evangelio. En Hechos 20, versículo 17, él llama a los ancianos de esa región, de la región de Éfeso, y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los líderes de la iglesia, porque fue a los líderes a los que llamó. Y cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben, ¿Cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo? ¿Cómo me he comportado? Porque integridad tiene que ver con tu comportamiento. Tu comportamiento va a hablar de ti. Tu comportamiento va a hablar de quién eres. Y Pablo empieza a decir, ¿Cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo? Desde el primer día que yo entré a Asia sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahora ahí viene Pablo, pues, avienta todo un, pues una despedida muy interesante, Muy emotiva, pero aquí lo importante es cómo se comportó Pablo. Y cómo nosotros nos debemos de comportar en la vida como líderes, como personas, en el trabajo, en el lugar donde te han asignado una responsabilidad, porque tu comportamiento habla de quién eres, tu comportamiento habla de la manera en que tú eh, eres como persona, ¿verdad? Y debemos tener comportamiento de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Qué triste que aún dentro de la iglesia muchas veces el mal comportamiento de líderes, ¿verdad? Y es la responsabilidad que nosotros, y yo lo digo de primera mano, ¿verdad? Como pastor o como líder que Dios me ha permitido servirle, tenemos. Porque tú puedes aprovechar de lo que tienes para robar, para defraudar. Como, como Samuel lo está diciendo, dice Si en algo les he oprimido, si en algo les he estafado Si en algo les he robado, si en algo he aceptado soborno Si he pervertido la justicia Porque es fácil cuando tú dices Pues yo lo hago porque yo soy el chiraspelas, ¿no? Porque yo lo... no Porque detrás de uno está Dios Y por eso la palabra de Dios es clara Cuando Él dice al que, al que tiene y lo, lo usa correctamente Y lo multiplica correctamente, Dios le da más Pero al que que no lo hace bien Aún eso poco que tiene, se le quita Dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 2.10 El apóstol Pablo Vosotros sois testigos Otra vez expresando este concepto De comportamiento correcto de integridad Dice vosotros sois testigos Le dice a la iglesia de Tesalónica Y Dios también De cuán santa, justa e irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los testigos Creyentes, esto me impresiona. Pablo está diciendo: Ustedes saben cómo me he portado con ustedes, cómo me he comportado de manera justa y, y, y santa, justa e irreprensible. Esa palabra irreprensible, hace algún tiempo yo di, compartí un estudio sobre esto, ¿verdad? Irreprensible es que nadie, que no haya nada en tu vida que alguien te pueda reprender. Ay no, el hermano Ernesto el pastor, ay, no, el pastor Ernesto, no, si pues a mí me debe dinero No, el pastor Ernesto, él, o sea, hay algo en tu vida que alguien pueda reprenderte Dice el apóstol, ser irreprensibles, o sea, que tu vida sea íntegra Que tu comportamiento sea íntegro Ahora, es interesante Samuel Porque él fue esa clase de hombre Él gobernó por más de 40 años Ahora, otro punto interesante Tenemos que avanzar Él era muy sensible a la voz de Dios Porque mira, dice Yo estoy aquí Y también están mis hijos Y ni yo No lo dice así, pero da a entender, ¿verdad?, el pasaje. No lo dice, no dice ni yo ni mis hijos, pero dice, si yo, ¿verdad?, o a los que tengo aquí han hecho algo, díganme. ¿Te acuerdas los hijos del sacerdote Elí? Que dice la Biblia que precisamente precisamente por eso Elí fue fue quitado del sacerdocio y y toda su descendencia, porque dice que los hijos de Elí ¿Verdad? Se dormían Tenían relaciones sexuales Con las mujeres Afuera del campamento O en las puertas del campamento ¿Qué clase de hijos tenía él Y y solamente les decía Hijos, no, hagan, no sean tan malitos Por favor Muchachos Porque todo el pueblo se da cuenta ¿Y qué van a decir? De ustedes y de mí Y dice la Biblia Que Él nunca les estorbó Él nunca hizo nada Para que sus hijos Cambiaran Más bien Pues no pasó, pues ni modo Y Dios actuó Y Dios intervino Y quitó del sacerdocio A Elí Y todos sus hijos murieron En en una batalla Entonces tampoco es garantía verdad. O sea no es como que Bueno yo y ya no También nuestros hijos merecen O o deben de tomar ese mismo Carácter y como personas, cada uno de nosotros Debemos de entender que nuestros hijos Van a aprender de nosotros Carácter en casa Lo que yo hago lo que, Como yo me comporto Ahora, Samuel no puso a sus hijos Como rey, a uno de ellos ¿Verdad? Él va a ser el rey No Puso a quien Dios le dijo Y Dios le dijo, va a ser Saúl Y ya vimos cómo fue el acontecimiento entonces esto habla de un líder Que es obediente y sensible a la voz de Dios Estos primeros cinco versículos son interesantes amén. Avanzamos A partir del versículo número 6 Hasta el versículo 15 Les habla cómo Dios había sido fiel con ellos Es decir, cuando ellos clamaban Cuando ellos pedían, el pueblo de Israel Pedía a Dios ayuda Dios intervenía de manera sobrenatural La pregunta que les hace Samuel es ¿Por qué quieren un rey? ¿Por qué querían un rey? Si si Dios había estado con ellos en todo momento Entonces miren, vamos a ver rápidamente Del versículo 6 al 15 Ahora aquí Samuel Acuérdate que es como la gran fiesta está la celebración han ganado una gran victoria todos están muy contentos alegres y Samuel dice vénganse vamos a celebrar les voy voy a reinstalar a Saúl como rey pero aquí como que les empieza a aguar un poquito la fiesta empieza un poquito a ser muy honesto con ellos a llevarlos a un punto que vamos a ver versículo 6 entonces Samuel ya él mismo dice si yo he fallado no, somos testigos, te decimos Samuel, ¿verdad? Tú has sido íntegro con nosotros, tú has caminado, nunca nos has fallado. Ok, dice versículo 6, se dirigió al pueblo, dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Arón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová, acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ustedes y con sus padres. Y cuando Jacob, entonces Samuel empieza a hablarles de la historia, verdad, desde Jacob... Cuando Jacob entró en Egipto Y vuestros padres clamaron a Jehová Jehová envió Moisés y Aarón Los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto Y los hicieron habitar en este lugar Y olvidaron a Jehová su Dios Y él los vendió en mano de Císara Jefe del ejército de Azor Y en mano de los filisteos Y en mano del rey de Moab Los cuales les hicieron guerra Y ellos clamaron a Jehová Y dijeron hemos pecado porque hemos dejado a Jehová Y hemos servido a Baales y a Staroth, Líbranos por es ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos entonces Jehová envió a Jerobal a Baraga, a Jefté, a Samuel y todos los jueces verdad que están en el libro de jueces a Sansón y a todos estos hombres que los libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros y habiendo visto que naas fíjate versículo 2 es muy interesante y habiendo visto que naas rey de los hijos de Amón Venía contra vosotros Me dijisteis no Sino que ha de reinar Sobre vosotros Nosotros Un rey Siendo así Que Jehová Vuestro Dios Era Vuestro rey Bueno vamos a seguir Hasta el versículo hasta el versículo 15 Ahora pues ser aquí El rey que habéis elegido El cual pediste Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre ustedes si temeréis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios haréis bien mas si no oyereis la voz de Jehová si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová y la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo con vuestros padres o sea Samuel les dice, miren, la verdad es que Dios ha estado con ustedes siempre. O sea, desde que llegaron a esta tierra, si ustedes han tenido problemas, es porque ustedes se han alejado de Dios. Si ustedes de repente han tenido enemigos que han venido para destruirlos, es porque ustedes se han olvidado de Dios. Pero acuérdense, les dice Samuel Cada vez que ustedes clamaban a Dios Cada vez que ustedes pedían a Dios ayuda Dios levantaba un hombre Un juez que le llamamos, ¿verdad? Un hombre Que de manera sobrenatural Les liberaba de los filisteos De los amonitas De los moabitas De cualquiera que estaba tratando de destruirles Entonces, ¿Por qué cambiaron las cosas? Cuando viene el rey, ¿verdad, Naas, Rey de Amón Para hacer lo mismo que los filisteos hicieron Lo mismo que los moabitas hicieron Lo mismo que los demás pueblos de alrededor hicieron Ustedes en lugar de clamar a Dios ¿Qué hicieron? Vinieron a Samuel y le dijeron Samuel, queremos un rey Ya nos cansamos Queremos un rey Y Samuel les dice ¿Y para qué piden un rey? Si Dios directamente era el que les estaba ayudando ¿Para qué lo hacen ahora? Fue tanta su insistencia Fue tanto su su aferramiento Queremos un rey como las demás naciones ¿verdad? Entonces Dios permitió que tuvieran un rey Y aquí está su rey, se llama Saúl Ahora, en el versículo 14 y en el versículo 15 Simplemente Samuel dice lo siguiente Aunque tengan Rey Aunque tengan Rey Si ustedes temen a la voz de Jehová Si sirven a Dios, si oyen su voz Y no son rebeldes a la palabra de Dios Tanto ustedes como el Rey que está sobre ustedes Les va a ayudar Pero si ustedes no obedecen si ustedes son rebeldes, si ustedes no hacen lo que Dios les dice, entonces su rey y ustedes no van a tener la bendición de Dios. O sea, en otras palabras, no depende de que tengas un juez, no depende de que tengas un rey, no depende de quién esté sobre ti. En otras palabras es, si tú obedeces a Dios, vas a ver que la bendición de Dios. Si no, no la vas a ver. Y punto. Y yo quiero que de aquí tomar algo muy importante porque no depende de quién está sobre ti. No depende, ¿verdad? Eh, incluso muchos dicen, ay, es que yo no soy bendecido porque estoy en tal lugar o en tal iglesia o porque esa persona no me bendice. Mira, la bendición de Dios la vas a ver en tu vida si tú eres obediente a Dios. Punto. Si tú no obedeces a Dios, no vas a ver la bendición de Dios. Mucha gente dice, ¿verdad? Bueno, eh, a lo mejor, y mira, tuvieron a Samuel como el mejor profeta. Tuvieron a Samuel como un gran líder. Samuel era un gran líder. Y aún así, desobedecían a Dios. O sea, no depende de quién estaba ahí. Entonces, lo importante aquí es lo que Samuel está diciendo. lo Lo que vale en tu vida es tu corazón lo que vale es tu obediencia a dios repite conmigo obediencia a dios ahí va a radicar la bendición si sí es importante quién está en tu vida si sí es importante quien bendice tu vida si sí es importante gente que te edifique y que te acerques con gente que, que es de inspiración a tu vida pero al final No es la sombra de ellos lo que va a bendecirte Es la bendición de Dios Y la bendición de Dios vendrá Si tú obedeces lo que Dios pide Amén Lo que Dios dice Eso es lo que va a traer bendición Puedes tener los mejores líderes Puedes tener la mejor iglesia Puedes estar en el lugar donde se dé la mejor palabra Que te puedes imaginar Pero si no obedeces a Dios De nada sirve ¿Estás de acuerdo? O sea, puedes... Y hoy tenemos cristianos así. Hoy tenemos cristianos que están buscando, ¿verdad? La mejor palabra, la mejor... eh, El mejor de mejores de la iglesia. Y y lo último de lo último de lo último. No es el lugar. Es tu corazón lo que va a hacer que haya bendición. Amén. Es tu obediencia. Es tu obediencia. Porque yo te puedo dar testimonio. Y yo creo que tú también puedes... Eh, aceptarlo o corroborarlo conmigo verdad, que a lo mejor hay lugares eh, humildes lugares en provincia, lugares donde hay hay hombres y mujeres que aman a Dios, que tienen temor de Dios y no tienen lo mejor, no tienen las mejores cosas, su infraestructura, pero su amor a Dios y su obediencia a Dios hacen que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, amén entonces eso Samuel es lo que Samuel está está diciendo ustedes cuando clamaban a Dios, Dios estaba con ustedes Si se alejaban de Dios, Dios se alejaba de ustedes Ahora ya tienen un rey, pero es lo mismo Si se alejan de Dios, ustedes y el rey les va a ir mal Pero si están cerca de Dios, ustedes y el rey les va a ir bien Otra lección que aprendemos aquí, muy importante, muy interesante Y si estás anotando, a la anótalo Y es, lo que tienes es lo que necesitas Nunca pienses que el pasto de tu vecino es más verde que el tuyo Esa es una frase de mi pastor Nunca pienses que el pasto de tu vecino es más verde que el tuyo Lo que tienes es lo que necesitas O sea, estos quisieron rey porque las demás naciones tenían rey Querían lo que el otro tenía y yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, yo creo que sí. Estás bien con lo que tienes, pero quieres tener algo más, que a lo mejor no es lo que Dios quiere. Y aquello que pides, aquello que quieres, y me voy a meter un poquito en terrenos fangosos, pero me voy a salir también rápido, a veces he hombre, visto hombres y mujeres que no están casados, Señor, dame mi pareja, dame mi esposo, dame mi esposa Y no llega y no lo ven y, Pero lo quieren, pero lo quieren, pero lo quieren Y llega alguien que ni teme a Dios, ni es cristiano, ni conoce a Dios Y dicen, pues de aquí me agarro porque si no es el último tren que se me va Y su vida es peor Que cuando estaban solos Porque cuando estaban solos Se complacían y se, y se deleitaban en Dios ¿Creemos que el pasto del vecino es más verde que el nuestro? Ay, es que él sí, pastor, es que él... Y yo lo quiero, y yo quiero un buen carro, y quiero un carro del año 2020, ¿no? Y, y hacen todo por, por obtener un... Ah, y cuando lo tienes, uh, No puedes pagar, y, te, y no, cuando te diste cuenta, ni cuenta te diste que te metiste a un, un crédito de 50 mensualidades, cinco años, ¿verdad? el carro ya está más amolado y tú sigues pagando el préstamo no hay sabiduría entonces sabes qué nosotros debemos de entender que lo que tenemos verdad es lo que necesitamos lo perdón Sí, lo que tenemos es lo que necesitamos mira lo que dice Pablo en Filipenses 4.12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y y, y, y en Hebreos capítulo 13 Versículo 5 dice Sean vuestras costumbres Son consejos de la palabra Que si tú los tomas Y los tomamos verdad Nos van a ser sabios Dice el apóstol Contentos con lo que tenéis ahora Repite conmigo Contento con lo que tengo ahora Porque Él dijo No te desampararé ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Contento con lo que tengo Israel cometió este grave error Queremos un rey ¿Por qué? Porque los demás lo tienen ¿Qué te hace creer? Dice Samuel Que que eso va a serte mejor Pues yo creo que sí No lo que te hace mejor es que tú tengas temor de Dios Es lo que Samuel les está diciendo Porque ustedes tenían antes trato directo, digámosle así, con Dios Ahora, a través del Rey Y ahora su Rey, ¿verdad? Les va a poner cargas Les va a hacer pagar impuestos Les va a hacer que sus hijos vayan a la guerra Y va a tomar a sus hijas como siervas y todo eso va a ser parte de, de, del reinado, de lo que se tiene que hacer, porque así son los reinados. Y Samuel se los advirtió varias veces. Pero como ellos decían, es que yo quiero lo de allá. Allá me gusta, como allá también. Es que él lo tiene, yo también lo tengo, lo quiero. Y a veces se nos olvida que lo que tenemos... Es lo que necesitamos Y a veces no lo tenemos porque Si lo tenemos Nos echamos a perder Me ha tocado muchas veces ver Ah, yo quiero tener un mejor puesto Yo quiero tener una mejor posición Yo quiero estar ahí Y clamas y y, y Dios te lo da Pero casi, casi así como diciendo Y vas a ver Y sabes que esa persona se olvida de Dios Tiene más dinero Cree que el dinero le... Le da todo, ¿verdad? Se empieza a relacionar con otras personas y que ya va una cena, ya va esto, ya va aquello y cuando te das cuenta, ya destruyó su vida. Estaba mejor como estaba, pero no lo vemos. Y vamos a ver en, el, en Israel, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel empieza esa decadencia. Entonces Samuel, del versículo 16 al, al 25, ¿verdad? Ya para para avanzar, lo sensibiliza para que reconozcan que no solamente fue una mala decisión, sino pecaron ante Dios al pedir un rey. Pecaron contra Dios al pedir un rey. Y Samuel, como profeta de Dios, porque también tenía la palabra poderosa Samuel. Hace algo para mostrar a Israel la ira de Dios. Versículo 16. Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la ciega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Mira lo que Samuel está diciendo. Grande es su maldad porque han hecho esto ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey, y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos porque a a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros Sabé la condición del pueblo Necio, pidiendo un rey Porque todos lo tienen Y cuando se dan cuenta Que verdaderamente habían hecho mal Le dicen a Samuel Pide a Dios por nosotros Para que no nos vaya tan mal Y entonces termina diciendo Y Samuel respondió al pueblo No temáis Vosotros habéis hecho todo este mal Pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades por, Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y mira cuántas veces Samuel repite, solamente temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón y considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros y si perseveran en hacer el mal, vosotros y vuestro rey van a perecer. Samuel termina, ¿verdad?, en este paréntesis. Diciéndole al pueblo lo mismo Lo que va a traer bendición a tu vida Es obedecer a Dios Lo que va a traer bendición a tu vida Es hacer lo que Dios quiere Porque la vida cristiana no se trata de una religión No es una religión más No es vengo a una religión Me cambio de una religión No se trata de una relación con Dios Y Dios ve el corazón Y el corazón de cada uno de nosotros Cuando Dios lo mira Dios ve nuestra motivación Ahora, la realidad Es que el pueblo al final Reconoce su error Pide perdón a Dios Y y, y vemos el gran amor de Dios Es interesante ver el gran amor de Dios Repite conmigo, el amor de Dios Hermano, el amor de Dios es amplio Muchos dicen Ay, es que Dios no me ama Mira, Dios nos ama tanto porque a pesar de nuestros errores A pesar de nuestras metidas de pata A pesar de nuestras fallas A pesar de que no lo hacemos bien Él todavía nos ama ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él te ama, diga al que está al lado Dios te ama No tenemos idea del amor tan grande de Dios A pesar de que todo esto está mal A pesar de que todo esto está complicado Samuel está diciendo Pero no se preocupen Dios les ama Dios va a ayudarles Y nuevamente les recuerda Si ustedes hacen la voluntad de Dios Si ustedes tienen temor de Dios Entonces Van a ver la bendición Pero si la riegan Si hacen lo que Su voluntad dicta Entonces ustedes Y me encanta el versículo 13 25 perdón dice Mas si perseveran en hacer mal Ustedes y su rey Van a pero, o sea, Ustedes y el rey, los dos, van a morir, van a perecer. Lo que Dios mira es el corazón. Lo que Dios mira en nuestras vidas es realmente nuestra motivación y nuestro amor. Y esta palabra no es para que nos sintamos mal y digamos, uy Señor, entonces, ¿qué tanto yo he hecho mal? No, más bien para entender cuán grande es el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Qué es lo que te va a mantener de pie? A pesar de que tú te caigas, porque encuentras en la escritura en donde Él dice, ¿verdad? Si el justo cayere siete veces, Jehová siete veces lo va a levantar. El amor de Dios está contigo, está conmigo, siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar para tomarte, para ayudarte, para darnos una nueva oportunidad. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que encontramos En todo el Antiguo Testamento Un pueblo que se revela Un pueblo que desobedece Un pueblo que no hace Lo que Dios le pide Un pueblo que se aferra A hacer lo que Otros son No es obediente No obedecen a Samuel Y a pesar de todo Dios está ahí Con ellos, mira lo que dice Versículo número 22 Dice Jehová no desamparará a su pueblo Por su grande nombre Porque Jehová ha querido Hacerle pueblo suyo Es Él Ahora yo te digo iglesia Tú y yo somos pueblo de Dios Tú eres pueblo de Dios Tú eres hijo de Dios Él te ha llamado para ser hijo Nos ha llamado para ser sus hijos Ahora Si somos sus hijos ¿En qué momento vamos a ver su bendición y su favor haciendo su voluntad? Caminando en sus mandamientos. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ahora podemos nosotros caminar haciendo lo que Él nos pide sin apartarnos del Señor. Sin alejarnos del Señor. Este paréntesis en la vida, en lo que estamos hablando, en la vida de Saúl, es muy interesante. Porque, A partir del capítulo 13 Vamos a retomar A Saúl Inmediatamente capítulo 13 Versículo 1 dice Había ya reinado Saúl Un año Y ahora va Y nuevamente empieza a hablar De Saúl Pero así como te decía hace ocho días La vida de Saúl En el capítulo 11 Es como el momento más glorioso Donde él ¿Verdad? Queda Bien, queda en alto, queda respaldado por Dios, toma buenas decisiones. A partir del capítulo 13 vamos a encontrar a un Saúl que toma malas decisiones, que revela en su corazón su desobediencia, que revela en su corazón su inseguridad y sus temores. Y eso le lleva a perder el reino. Y a perder no solamente el reino, sino perder todo lo que Dios tenía para Él, pero esta noche yo quiero invitarte para que hoy nos quedemos con este capítulo 12 para que hoy cierres tus ojos ahí donde estás, en tu lugar por favor y vamos a orar y yo creo que más de una cosa hoy hemos aprendido de este capítulo más de una cosa hemos visto cómo Dios quiere que tú y yo podamos comportarnos hemos aprendido la integridad y el buen comportamiento que debemos de tener en la vida que liderazgo significa responsabilidad y que si más se nos da más se nos va a demandar hemos visto que Dios estaba con el pueblo de Israel siempre y en todo momento Él les ayudaba cuando ellos clamaban a Dios y Samuel les reclama y les dice no necesitaban un rey Porque al final era Dios el que les libraba Hemos visto cómo A veces nuestras Decisiones Nuestras acciones Queremos tener Lo que otros tienen Y creemos Que lo que otros tienen es mejor Que lo que yo tengo Pero nos olvidamos que tenemos Lo que necesitamos Y hemos visto también que Dios mira el corazón. Señor, esta noche venimos delante de ti para pedirte que tú bendigas esta palabra, que tú nos ayudes a reflexionar y aun si en casa pudiéramos leer con detalle este capítulo nuevamente, tú nos sigas hablando, porque tú nos hablas, Dios, porque tú quieres enseñarnos principios de vida que podamos aprender Dios de Samuel. Cómo fue un hombre tan tan íntegro, tan tan sensible a tu voz. Un hombre que cuando caminaba entre el pueblo de Israel no había quien le reprendiera. Un hombre que hizo tu voluntad. Señor, te pido que tú nos bendigas, que bendigas tu palabra y Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y Amén, Señor. Gloria a Dios.